0: Durante mi adolescencia, mi papá emigró a Estados Unidos. Después, mi mamá también emigró con él. Creo que por ahí, mamá dijo: Bueno, este, voy por un año a Estados Unidos y regreso. Han pasado más de 20 años y aún mamá no regresa a México. 20 años. Pues fue algo que nos marcó. Mi hermana fue la que tomó la, la batuta de, para de, ella. de ese hogar.
1: Aviv López es un hombre de barro. Como consecuencia de la migración de su madre, él tuvo que vivir una adolescencia distinta a los demás. ¿Cuáles fueron los retos y de qué manera los enfrentó?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: una vez más me acerco a ti en este podcast, Hombre de Barro. Me encuentro en el estudio de grabaciones donde habitualmente grabo, edito, mezclo este podcast. Y en este estudio, que por cierto lo llamamos estudio número 10, en este lugar físico tengo a Aviv. Bienvenido, qué gusto tenerte. Hola
0: ¿eh? John, muchas gracias por, por la invitación y al contrario un privilegio poder estar aquí.
1: Oye Aviv, ¿te han preguntado alguna vez... Por tu nombre digo, árabe, medio oriente.
0: Sí, sí claro, claro que sí. Fíjate que el nombre me lo pone mi, mi, mi papá. Eh, yo soy gemelo. El nombre completo pareciera, pareciera ser que era Iram Abif.
1: Lo, lo busqué en, ¿Lo en internet y es, es así.
0: A mi hermano le ponen Arturo Iram y a mí me ponen ah. Arturo Abif. O sea, los dos somos Arturos. Pero cada quien tiene su distintivo por Irán y Abif.
1: Uno no tiene la culpa de los nombres, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Mira, yo soy John. Algunas personas me dicen, ¿por qué John? Bueno, mi papi era muy... Reconocía bastante a John F. Kennedy. Y bueno, uno no escoge los nombres, ¿no? Ya claro. más tarde uno dice, papá, ¿por qué me pusiste un nombre qué? así diferente? Sí. Por tu acento, obviamente no eres de Medio Oriente mexicano, ¿verdad?
0: Así es. ¿De mexicano.
1: qué ciudad de México?
0: Nací en, en Ecatepec, que es el ya. municipio que pertenece al Estado de México. ¿En Ecatepec? Ecatepec. ¿Está sí. correcto? Uh -huh. Ecatepec. Ya. ¿Y eso está al Así
1: norte es. sur de la Ciudad de México? Está
0: al norte, pero eh, prácticamente hace frontera con la Ciudad de México. Me crié entre Ecatepec y Ciudad de México. Es una ciudad grande Ecatepec. No sé si es... Sí, eh, yo trabajé en, en el municipio de Ecatepec por cuatro años casi, entonces lo recorrí eh, gracias a ese trabajo, es un monstruo de peca.
1: Actualmente vives en la ciudad de Quito, en Ecuador, ¿ya cuántos años estás
0: aquí? Ya dos años y medio. El ¿Extrañas Ecuador.
1: algo de tu tierra?
0: Extraño principalmente a mi familia y eh, algo de lo picante y, y mis tortillas.
1: El picante, esto es parte de la tradición mexicana, ¿no?
0: Eh, desde pequeños, literalmente desde los tres, cuatro años, cinco años, ya empezamos a, a probar el picante, ¿no? Y lo probamos en todas sus variedades. Yeah. En todo, en la comida, en el dulce, en el helado, <risa> o sea, hay varios tipos de, de picantes que se llevan con diferentes tipos de, de comida, ¿no? Entonces... Yeah. Eh, sí, es, el picante es básico en la comida Tú tienes mexicana. dos
1: hijos, les estás enseñando algo... Aunque en Ecuador no hay, me imagino, tanta variedad de, de picante, ¿no? No sé si lo has encontrado y les estás enseñando ahora a uno de ellos.
0: Eh, sí, he encontrado a algunos ah, jalapeños yeah. aquí. A Sebastián no le gusta mucho, pero a mi pequeñita de un año... Eh, le he dado, eh, por ejemplo, a probar tajín, que yeah. es como el, sí, el, sí, sí. el polvito ese picoso... De repente le doy a probar y. ¿Y cómo y, reacciona? Y vamos así hacia sus caras, ¿no?
1: <risa> bueno, Aviv, ¿tú eres abogado especialista en qué área?
0: Bueno, mira, yo soy abogado eh, titulado en México. Trabajé mucho en materia civil y penal. Ya. Yeah. Particularmente, eh, te comentaba que había trabajado en el en en, Ecatepec, en el municipio de Catepec. Uh -huh. Y eh, específicamente en el Instituto de la Mujer, que es este ah, yeah. una dependencia que se dedica a, a apoyar a las mujeres víctimas de violencia.
1: Como una defensoría, más Como o Como
0: una menos. defensoría.
1: ¿Y pues, actualmente?
0: Trabajo para una firma de abogados en, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y pues, soy asistente legal de, de una firma de abogados de inmigración mm. Llevamos a cabo este, asuntos migratorios Cualquier tipo de, de, de persona que quiera emigrar a Estados Unidos Pues nosotros nos encargamos de asistirle, ¿no? Con cómo poderlo hacer Entonces yeah. eso es lo que, lo que ahora actualmente hago
1: Uy, debe haber mucho trabajo, ¿no? Porque hay bastantes latinos, Centroamérica, Suramérica Que quieren buscar otros horizontes
0: de todas partes del mundo he tenido la, la satisfacción de poder eh, conocer conocer este eh, varios clientes ¿no? de, de diferentes partes. Qué bueno.
1: Me, me parece muy llamativo tu, tu, tu profesión.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Hablando de la migración... Hay una historia también en tu adolescencia que palpas de primera mano, ¿verdad? ¿Me puedes contar qué sucedió en esa época de adolescente?
0: Pues fíjate que durante mi adolescencia crecí junto con mis hermanos, ¿no? Con ya. mi hermana Tamara. ¿Cuántos son? ¿Tres? Eh, eh, somos tres, mi hermana Tamara y mi hermano, eh, mi gemelo, que es uh -huh. Arturo. Somos una familia de cinco con mis papás. Uh -huh. Durante nuestra adolescencia pues surgió la, la separación de, de ellos y bueno, crecimos crecimos juntos, crecimos este, con algunas responsabilidades y obligaciones que a lo mejor para esa edad quizás no era el momento, pero este he coincidió con mis hermanos, ¿no? que fue lo mejor que, que nos pasó. A la edad de, que será? 14, 15 años, eh, mis papás se separaron. Mi papá emigró a Estados Unidos por, por pues por como todos emigran a Estados Unidos, ¿no? Por la necesidad y económica y, y todo esto. Pues surgió la necesidad de, de hacer esto. Después mi mamá también emigró con él. Y ahí es donde me quedé con, con mis hermanos, ¿no? y A, a salir adelante, a seguir este, estudiando, trabajando. este Ahí entre, entre nosotros pues, nos motivábamos. Y esa parte... De la, de la adolescencia te podría decir que, que sí fue mucho de responsabilidad, pero también no la, no la cambiaría, ¿no? O sea, mm. ahora viendo hacia atrás, fue una adolescencia divertida, una adolescencia sana, <risa> dentro de todo lo que cabía no en ese momento, el no tener a tus padres, pues físicamente yo creo que, que sí este te lleva a, a tomar otras decisiones, ¿no? Claro. Malas decisiones. Qué
1: interesante, porque... Lo que tú mencionas, obviamente hay un divorcio, decide tu papá irse a los Estados Unidos, después decide tu mamá, pero ¿cómo fue esa noticia? ¿Qué les dijo tu mami al momento de, de partir? Eh, porque prácticamente quedan dos chicos de 14, 15 años, una jovencita un poco mayor y la historia cambia, ¿no? ¿Qué les dice su mamá?
0: Recuerdo exactamente el día que, que, que pasó eso. Realmente mamá no, no nos sentó así como a decir, a ver, este es el plan, como que me voy a ir, voy a regresar en tanto tiempo. ya yeah. eh, Realmente no, no, no tuvimos esa charla. Simplemente recuerdo que llevamos a mi mamá a la central de, de camiones, yeah. a la central de, del norte, sin nos, saber
1: que iba a los Estados Unidos.
0: Fíjate que sí, sí, sí sabíamos. No veíamos la magnitud de lo que se venía, ¿no?
1: Ya, ¿y qué pasó en esa estación?
0: Te juro que me acuerdo que, que como si fuera ayer. Y mamá, bueno, eh, nos despedimos. Eh, me acuerdo que creo que por ahí mamá dijo, bueno, este, voy por un año a Estados Unidos porque ese es el clásico, ¿no? Voy por un año y regreso. Nos regresamos de, de la central camionera en el metro. Llegamos a la casa en, el, en la colonia donde vivíamos, en las tardes, solíamos salir a jugar. Uh -huh. Entonces, no sé si no veíamos la magnitud de lo que se venía, pero yo me acuerdo que mi hermano y yo nos salimos a jugar fútbol. Nos fuimos a las canchas.
1: Como un día normal. Como un día normal, normal.
0: Okay. normal no era nada diferente. Okay. O sea, nada diferente, nada... Ni siquiera, yo, es más, yo creo que ni siquiera familia o, o familiares así como tíos o primos sabían de lo que estaba pasando, ¿no? Yeah. Mi mamá era un poquito más hermética en, en, en eso porque a lo mejor le iban a desanimar, a lo mejor se iba a arrepentir, ¿no? Mm -hmm. Lo único que sabíamos es que mamá iba camino a la frontera y con el fin de poder cruzar Estados Unidos y, y regresamos, jugamos, como que después nos cayó el 20, ¿no? Como que, yeah. o particularmente a mí, como que después dije, a ver, a ver, a ver, mañana es un día nuevo y, y no va a estar mi mamá, ¿no?
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Y en aquel entonces, pues no había toda la tecnología que, que hay hoy, ¿no? Era un poco angustiante no saber de ella por un tiempo, porque wow. pues para cruzar la frontera, para cruzar Estados Unidos, pues no es de un día, sino que lleva, lleva su tiempo. Y hay
1: riesgos. Hay
0: riesgos. Claro. Y, y en, ese, en aquel entonces, quizás menos que ahora, uh -huh. pero había riesgos. Ya después mi mamá nos contó todo lo que pasó, ¿no? Y, pero no había manera de comunicarse. Eh, eran semanas sin saber de, de mi mamá uh -huh. probablemente fueron tres o cuatro quizás o sea no. el mes completo y bueno ya cuando cuando supimos que ya estaba ya pues este sí fue un alivio no fue un alivio saber que saber que, que, que ya estaba bien. Y bueno, ahí se venían todos los sueños, ¿no? Que, que era que mi mamá trabajara un año y que este y que regresara y que pudiéramos hacernos de una casa y, o de un carro, ¿no? Uh -huh. Pues no, recuerdo que pasó un año, pasó una Navidad y, y nada. Pasó otra y nada. Oh. Y así fueron pasando tres, cuatro, cinco. Bueno, han pasado más de 20 años y, y aún mamá no regresa a México. 20
1: años, qué increíble.
0: Sin duda, eh, pues fue algo que nos marcó. ¿Quién se
1: quedó como responsable de, de los tres? ¿Tu hermana mayor?
0: Pues mi hermana, mi hermana fue edad, la que...
1: ¿Qué edad de, tenía en ese entonces de ella?
0: Como unos 20, yo creo, más o menos. Joven, pero, pero te digo, o sea, a lo mejor con una responsabilidad que todavía no le incumbía. Por
1: supuesto.
0: Fíjate que fue bien curioso, ahorita regresando y recordando, uh -huh. o sea, sí, si no fue como que... Un, una persona de adulta mayor que, que dijera, ¿sabes qué? Yo me quedo a cargo de ellos o yo los veo. En ese momento quizás no lo no lo veía así uh -huh. y ahora digo, ¿por qué no hubo ese acercamiento de, de parte de la familia? no Particularmente de, 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 de mi mamá, uh -huh. desafortunadamente viven lejos, no viven en, ah, en el estado de Monterrey y este y ellos sí tenían contacto con nosotros pero este físicamente pues vivían no estaban lejos ahí, claro. estaban ahí la familia de mi papá sí, sí vivía cerca de, de nosotros pero sí veían por nosotros pero no era así un
1: tan cercano tan ¿sabes?
0: cercano o sea no entiendo por qué y nosotros quizás no lo veíamos pues manera como como si todo estuviera normal
1: ya
0: no y este y pues sí mi hermana fue la que podría
2: decirte que tomó la, la batuta Qué de, difícil para de, ella. de ese hogar. Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org
1: Aviv, ¿qué dinámica empiezan a tener ustedes? Eh, cada uno, me imagino, tiene que asumir ciertas responsabilidades, la comida, los estudios, la ropa... El transporte, ¿qué empiezas a hacer tú de lo que no es cotidiano para, yo diría, un, un adolescente que está con sus padres, ¿no? O con su mamá, al menos.
0: Cuando nos damos cuenta de, de que esto va a ser así, claro. que va a ser mi hermana y nosotros dos, mi hermana nos leyó la cartilla y dijo, a ver, vengan, vamos a, a tener que hacer un, un plan. Okay. Aquí los tres vivimos y aquí los tres nos, hemos, nos hacemos responsables de, de lo que pase aquí. Eso sí, te podría decir que mm. mi mamá eh, fue muy responsable en el aspecto de que nos dejó en una casa que, que no teníamos que pagar renta, que era una ah, casa ya, ya. que sus hermanos y, y mis abuelos le habían heredado a ella. Mm. Entonces, esa parte lo dejó bien, bien cubierto. Bueno, era una casa que tenía dos cuartos. ¿no Pero
1: eh, por lo menos no tenían que pagar... Exacto, no teníamos que pagar ni nada.
0: renta ni nada. Entonces, mm -hmm. este, nos sentamos, mis hermanos y yo, y dijimos, bueno, aquí eh, se tiene que limpiar la casa, uh -huh. se tiene que aportar para las cosas de la casa. <risa> claro. Me acuerdo mucho que eh, los viernes nos gustaba hacer las labores domésticas porque eh, los viernes en la noche, ya cuando llegábamos todos de, de trabajar y de la escuela, nos poníamos a hacer limpieza porque este, nos gustaba levantar al otro día eh, con la casa limpia y ah, ya, ya. sin hacer, sin tener que hacer y nada, pasar ¿no? el
1: sábado entero. Exacto, ya, el fin de casa, semana era,
0: cama, era, este, ¿Te tocó trabajar, pasar? Aviv? Sí, me tocó trabajar desde desde muy pequeño. ¿En este, qué
1: trabajaste?
0: Mira, trabajé de, eh, en tortillerías. Trabajaba eh, eh, recolectando tortilla. ¿no? Yeah. Este, Ese fue eh, uno de, los, de mis primeros trabajos. Trabajé recolectando fierro viejo también. Ese fue otro de, los, de, de, de mis trabajos. Mm. Eh, pelando cebolla en los, en los puestos de, de tacos. Yeah. Prácticamente eh, donde hubiera trabajo... Ahí, ahí estábamos.
1: ¿Algún momento me mencionaste que trabajaste también en un tema de perros o algo así?
0: Así es, trabajé eh, en, para el municipio de Catepec, que ahí, ahí este fue mi plataforma para poder después trabajar en el instituto. Sí, trabajé eh, en el centro de control canino del municipio de Catepec y parte del trabajo pues era... Limpiar las, las comunales, que eran cuartos grandes donde se, se llevaban a, a los perros callejeros, perros que no tenían dueño. Perritos con, con sarna, con incluso con casos, casos de rabia, ¿no? este
1: Cuando yo te escucho eh, no tener a una mamá o un papá pasar por un divorcio, ver que tu mami parte con la esperanza de que vuelva en un año y prácticamente en 20 años no ha regresado a, a, a su país, ¿no? Uh -huh. Es lo que entiendo. Tú no te metiste en drogas, no te metiste en pandillas, porque eso es lo que de pronto podría haber sucedido, ¿no?
0: Fíjate que no. Fíjate uh -huh. que, eh, gracias a Dios, este... Siempre fuimos como que muy, muy cuidadosos de eso, ¿no? Mm. Eh, había, claro, por supuesto, las, las oportunidades, claro. ¿no? y Pero yo creo que también era el, el temor a fallar, ¿no? Mm. Porque decíamos, bueno, mi mamá está esforzándose por sacarnos adelante mm. como para nosotros fallar, fallarle.
1: Wow. fallarle
0: y, y, y fíjate que refiriendo un poquito a, a, a Dios, porque Dios ha sido muy importante en, en, en este... En, en toda mi vida, uh -huh. yo ahora que lo veo, siento que este, él siempre está con uno, ¿no? Desde su nacimiento, sí. ¿no? Aunque uno... Aún antes. ¿ah? Aún antes, ¿no? <risa> Aunque uno no esté con él. No esté consciente sabe. a veces. No esté consciente. Él. Entonces, yo creo que eso fue lo que me pasó. Mm. Yo ahora que, que conozco más de Dios, puedo decirte que durante ese tiempo de mi adolescencia, Dios fue el que estuvo con nosotros, mm. ¿no? Seguro. Dios fue Segurísimo. el que estuvo con nosotros cuidándonos a pesar de, como te digo, no era muy cercano a, a Dios en, en, durante mi, mi adolescencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero mi mamá siempre nos hablaba de Dios y siempre nos decía, a distancia, ¿verdad? Siempre uh -huh. nos decía, congréguense, diezmen, lean la Biblia. O sea, siempre mi mamá nos, nos evangelizaba, ¿no? De, de, de cierto modo. Te podría decir que durante la adolescencia tampoco es que uno fue santo, ¿verdad? Uh -huh. Sí hubo alcohol, sí hubo fiestas, sí hubo muchas cosas que a lo mejor no 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 eran buenas, pero como que teníamos un límite, ¿no? Uno mismo se ponía. Yo creo que el, el hecho de vivir solo y tener que ser responsable por ti mismo, te ponías ese límite y decías, uh -huh. hasta aquí, hasta aquí puedo llegar, porque claro. te comentaba la anécdota de, de muchos amigos que nos decían, oigan, pero ustedes que viven solo... Podemos este, hacer la fiesta aquí en su casa y, <risa> y, y pasarla bien Y nosotros pensábamos, sí ¿Y después quién va a recoger? ¿Y quién va a limpiar? Es ¿Y que quién ustedes va... <risa> entendían eso,
1: ¿no? La limpieza después Exacto,
0: entonces, mm. este, pues no Fíjate que la casa siempre se respetó O sea, siempre nu Nunca metimos a, a gente, cuidábamos mucho eso, ¿no? Qué bien, qué interesante Tenemos amistades en común con mi hermana Mi hermano, uh -huh. que han sido amistades Entrañables hasta la fecha. Y eran gente de confianza. Gente uh -huh. de confianza. Y sí cuidábamos mucho esa, esa parte de no meter a cualquier persona.
1: Sorprendente, a la, a la me sorprende.
2: Descarga hombre de barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Empiezas a hacer todo esto, obviamente fue formando tu carácter hasta lo que eres hoy día, ¿no? ...papá, esposo... ...profesional... ...pero en algún momento de, de... esta vivencia... ...tal vez empezaste a guardar... ...no sé, algo negativo en contra de tu mami... ...o te afectó de alguna forma... ...emocional o, o física...
0: ...claro que sí, fíjate que este... ...durante la etapa de la... ...de, de mi prepa, de la preparatoria... ...para pasar a la universidad... Eh, ...mis hermanos salían desde temprano... Uh -huh. ...se iban a, a... ...a sus clases y de ahí al trabajo... Y llegaban hasta la noche Y yo, hubo un tiempo donde me quedaba hasta las 12 del día Porque yo entraba a la 1 de la tarde a la escuela mm, Y claro. salía hasta las 10 de la noche wow. Pero viajaba en metro como, como 40 minutos ¿no? de, de, de Catepec a, a Ciudad de México uh -huh. Durante esa época eh, me deprimí mucho mucho, mucho, mucho O sea, mm. me hacía mucha falta Estar con, con ambos no con, con, con mi papá y con mi mamá físicamente O mm. sea, no no solamente eh, eh, Llamadas telefónicas sino, sino físicamente Sentir sus brazos Sentir, sentir sus palabras exacto. cerca de ti ¿Sabes qué? Eh, eh, sentía como que Como que empezaba a sentir un abandono no oh. y, y una, una soledad uh -huh, ¿No? Uh -huh. Creo que de los tres fue al que más me, más, más me este, afectó. Y ahí me, se me empezó a desarrollar el vitiligo una enfermedad en la piel, te vas manchando. Yo creo que es de tanto que tú guardas que tu cuerpo lo refleja. El vitiligo se me desarrolló, pues imagínate, más, más este, preocupado, más depresivo. Me acuerdo que mi hermana, en aquel entonces, pues no teníamos... Eh, eh, la solvencia económica como para ir con un psicólogo particular. Entonces mm -hmm. me acuerdo que mi hermana sacaba ficha para llevarme a un psicólogo eh, eh, del Seguro Social, ¿no? Y era tan lejos que yo creo que en, en el recorrido ya me... Ya me. Este, <risa> te mejoraba. Ya me mejoraba, ¿no? Entonces me acuerdo que ya me llevaba. Pues sí, me atendí, me atendí con el psicólogo, pero pues era una sesión y, y era tan lejos y era costoso eh, tan solo el transportarse, ¿no? Porque la sesión creo que era algo más significativo, pero pues no estábamos como para, para eso. Esos ¿no? gastos extra. Exacto. Hmm. Sí, esa, esa parte me tocó vivir, desafortunadamente, hasta la fecha. Pues sigo con el vitiligo, trato de, de tratarlo, no, trato de tratarlo, pero sí hubo una, hubo una etapa de, en esa fecha que me deprimí demasiado, que te juro que la, la sopa, o sea, a mí se me hacía un nudo en la garganta y la sopa no me pasaba. Era, era una depresión muy profunda, una anécdota que tuve en una ocasión vía telefónica con mis papás, no, porque sí. mi mamá me llamaba. Y, y, y de repente yo escuchaba que, que mi papá le reclamaba algo y empezaban a pelear, y mi mamá colgaba, y después Uf. otra vez me llamaba. Entonces era una, era una angustia de saber qué es lo que estaba pasando. Uf. Y yo así como que, ya vénganse, y Uf. ya vénganse. Por otro lado, pues digo, eh, qué triste lo que estaba viviendo mi mamá también, también ¿no? También. también. Entonces yo creo que eso era también lo que me ponía muy mal.
1: Te cargaste esa situación, ¿no? Porque... Entiendo que tu mami se divorcia a la edad que tú mencionaste casi al principio de esta conversación, pero fue a vivir en los Estados Unidos con tu papá.
0: Fíjate que cuando se va a vivir con, con mi papá a Estados Unidos, todavía no estaban divorciados. Yeah. Ya había una separación, mm -hmm. pero legalmente todavía no estaban divorciados. El divorcio surge después cuando ya la separación se da por definitivamente. Yeah. La separación surge en Estados Unidos. Yeah. ¿no? Cuando mi mamá... Pues se da cuenta que, que mi papá no ha cambiado, que sigue teniendo problemas de alcohol, mm. sigue teniendo problemas de violencia. Surge la separación estando en Estados Unidos. Pero sí, desde que mi papá se fue, este, por primera vez, pues ya había una separación no, claro. física. Y aún antes. Y aún emocional. antes. Si y me aún... cuentas
1: que había violencia, alcoholismo, mm -hmm. también viviste eso. Aviv, ¿cuándo hay un reencuentro con tu mamá? ¿Y qué ocurre cuando...? No sé, después de cuántos años la ves. Sí,
0: fíjate que mi hermana fue la primera que pudo obtener su visa americana. Y yo le, le exhortaba a mi hermano. Le decía, oye, vamos a sacar nuestra visa. Mira, Tamara ya la tiene. Mm. este, Imagínate, si sacamos la visa, vamos a poder ir a ver a mi mamá. Oh. Este, ¿Qué edad tenías ahí? Ahí ya, ya estaba casi saliendo de la universidad. Yo creo que unos 19. Ah, ya me había titulado cuando cuando fui a mi entrevista para la visa. Y mi hermano me decía, no, no nos la van a dar. Muy pesimista, ¿no? voy así como que no, ¿para qué perdemos el tiempo y el dinero? Claro. Fuimos a la entrevista, los dos nos dan la visa y planeamos este, el viaje en julio del 2011. Entonces, ¡Qué emocionante! Emocionante y más emocionante, pues ver a tu mamá claro. después de 11 años. ¡Qué increíble! Después de 11 años. ¿Cómo fue eso? Fue lindo, fue emocionante, llegamos a, al aeropuerto de Houston y de Houston viajábamos a Charlotte, vimos a, a, a mi mamá, creo que la, la estaba acompañando una amiga y pues ya te imaginarás, ¿no? Abrazarla, besarla, poder mm. este, platicar. Yo creo que mi mamá también estaba así como que en shock, ¿no? Como que es real, ¿no? Hombre de barro
2: con John Varela.
0: Nos llevó a donde nos llevó a su casa donde vivía. Eh, nos pareció muy lindo, mm. muy lindo el lugar, muy este. Los paisajes, ¿no? Algo, algo súper nuevo para nosotros, algo claro. que, que habíamos visto en televisión, ¿no? En películas. <ríe> mi mamá estaba súper feliz. Y disfrutamos ahí, ¿qué será? Como unos unas tres, cuatro semanas más o menos en, mm. eh, con ella. este Mi mamá nos había dicho que si a nosotros no nos daban la visa, ella ya se iba a regresar. Entonces, como nos dieron la visa... <risa>
1: este, no volvió.
0: No volvió. Entonces, hasta la fecha eh, sigue, sigue allá, ¿no? ¿Este Entonces,
1: encuentro, Aviv, sanó de alguna manera lo que contaste antes?
0: Sí, hubo un alivio, pero es que yo no tenía como que ese... Como que mi corazón no guardaba ese rencor, o sea, no guardaba rencor, más bien era admiración, respeto y respeto por el sacrificio que ella había hecho, porque si no fue fácil, si no fue fácil para nosotros, para ella fue peor, o sea, peor, peor. Ella mm. llegó, nos, nos contó que llegó una Navidad donde hacía mucho frío, donde había nevado, donde no podía mm. salir... El, el cruce por la frontera fue muy riesgoso para ella, caminó mucho tiempo por el desierto O sea, muchas anécdotas que nos platicó de lo que sufrió Entonces, para mí no había rencor, más bien era admiración y ganas de volver a, a verla Y ¿sabes qué? De volver a probar su comida oh. Eso era así como que, wow, o sea, volver a probar la claro. comida de mamá después de, de 11 años, ¿no?
1: Aviv, tu caso es la realidad de algunos hijos, ¿no? Eh, de algunas familias que en muchos países de Latinoamérica, Aviv, hay estadísticas grandes eh, y uno podría admirarse, pero lo que tú cuentas puede sentirse identificada una familia, un hijo, una hija. ¿Qué podrías tú decirle a aquellos que tal vez no han visto a sus padres por un año posiblemente en ese Sueño de que uno va, se divorcian o desaparecen, porque también hay esos casos. ¿Qué les puedes decir?
0: Una de las de las cosas principales es nunca victimizarse. Aunque tu padre y tu madre te, 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 abandonen, te abandonen, te dejen. Uh -huh. este, yo estaré contigo, ¿no? Ahí. Es la promesa que él, que él tiene. Entonces, Dios está con, con, con uno, eh, a pesar de esas circunstancias, y nunca eh, justificarse. ¿Por me hicieron esto? porque me hicieron lo otro?
1: O porque yo estoy en esta situación porque ustedes fueron. Exacto. Wow, claro, es verdad. Exacto.
0: Culpar a alguien más. Mm. Llega un momento, yo siempre he pensado que llega un momento donde tú ya tienes conciencia de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Mm. Independientemente de tu, de tu infancia, mm. de, de, de que si sufriste esto, de que sufriste lo otro, independientemente de eso, Llega ese momento donde tú tienes que tomar al toro por los cuernos. Claro. Cada decisión que tomes el día de hoy va a tener su consecuencia el día de mañana. Y que te concientices en, en decir, a ver, nadie va a venir a hacerme esto si no soy yo. Como lo que pasó, nadie nos iba a lavar la ropa, nadie nos iba a servir la, el plato en la mesa, nadie nos iba a, 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 a planchar, sino tú. Llega ese momento donde tienes que tú eh, ver por ti mismo, uh -huh. Ve, incluso si vives con tus papás, claro. tienes que ver por ti mismo, porque esas decisiones que vas tomando el día de hoy, al rato van a ser consecuencias, ya sean buenas o malas, dependiendo tu, tu, tu decisión, entonces sí. a mí no me gusta eh, que la gente se victimice y diga, es que por culpa de mi mamá, o es que por culpa de mi papá, o es que yo sufrí esto... Y ya lo, ya lo sufriste, claro. ya lo viviste. ¿Qué vas a hacer ¿Qué ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Uh -huh. Te comparto algo que platicaba con, con mi hermano esta mañana. Cuéntame. Él, él me decía, este la gente que cree en la suerte o, o que cree que te va bien por, por la suerte, pues no, no es así porque eso va acompañado de, de tres puntos que, que él me compartía, ¿no? Uh -huh. La disciplina, el trabajo y la preparación. La disciplina, o sea, ahora siento que las, muchos de los jóvenes hoy en día quieren las cosas muy rápidas, ¿no? Entonces creo que debemos ir como que uh -huh. despacio, claro. despacio, todo es un proceso. Y todo como
1: es... que no se quiere eh, vivir un sacrificio para lograrlo.
0: Creo que otra de las cosas que comparto este, aquí a, a, a tu audiencia que me, me sirvió mucho es aprender de cada experiencia que tuve. Mm. Eso eso de, de ir al tianguis a pelar cebolla me sirvió para pelar claro. cebolla.
1: Lavar eh, los cuartos de los de perros te habrá servido. No, a hacer también, tortillas. A hacer tortillas me claro. sirvió.
0: Entonces, cada experiencia mm. va sumando a tu vida. Mm. No lo tomaba como un tiempo perdido. Fíjate que cuando yo, yo me establecí en Estados Unidos, porque bueno, eso es otra parte de la historia, ya cuando eh, mi mamá me, me dice, ¿por qué no te vienes a estudiar a, a Estados Unidos un año? Ella me apoyó, eh, fui a estudiar un año, eh, conocí a mi esposa, este, nos casamos, todo pasó así muy rápido, nos claro. casamos, formamos eh, un hogar y estuvimos viviendo siete años en Carolina del Norte. Hombre de barro, originalidad en sus manos. Esos siete años tuve que pasar por varias... Fue como empezar de cero. Como que aquí no eres claro, es nadie. es otro
1: país, exactamente. Aquí
0: no eres nadie. Tu título no vale. No hablas el idioma. Entonces, era empezar literalmente de, de cero. cero. Entonces, este dije, bueno, si, si quiero algo mejor en mi vida... Eh, fíjate, después de todo lo que ya había recorrido, que yo pensaba ya me había... Ya llegaste, ya, ya
1: sacaste el <ríe> diplomado. Sí, no, ya,
0: ya, ya, ya tengo la carrera, ya, no, ya tenía mi trabajo de oficina, bla, bla, bla. Bueno, de eso a, a, a empezar otra vez de cero, estoy hablando de tener que ir a limpiar baños de escuela, tener que ir a limpiar casas, mm. tener que ir a pintar. Tener... Pero, ¿sabes? Siempre, cada que yo iba a esos trabajos, yo decía, esto es temporal, esto es temporal, esto es para esto, esto es para esto. Y llegó el momento donde se dio la oportunidad y es ahí donde tienes que aprovechar y estar preparado. Te digo, fue empezar de cero y... este. No hacerme la víctima, no decir, no, esto no va a ser para mí. Fíjate que el inglés se me hacía súper difícil, ¿no? Súper difícil. Yo decía, no, esto no es para mí. Llegué a unas clases donde yo decía, bueno, me van a empezar a enseñar en español y luego en inglés. No. Nada. Todo era en inglés. Uy. Entonces, regresando un entrada. poquito a ese tema de, que, de aprovechar cada, cada momento, cada trabajo que tengas, uh -huh. cada persona que conozcas, uh -huh poder absorber lo bueno de, de, de esa persona o, uh -huh. o, o lo, que, eh, lo que consideres que te va a servir en tu vida. Uh -huh. Porque gracias a eso, a, a, a todas las personas que se han cruzado durante mi vida eh, laboral uh -huh. y mi vida personal, agradezco porque he aprendido bastante. Bastante. Aprendí a saber cómo pintar bien una casa a cómo limpiar bien unos buenos baños. Mm. Y, 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 y fíjate que cuando trabajaba en, en, en el estudio eh, como pintor, que pintábamos sets, pues muchos conocían, eh, era mucho muy, mucho americano. Y pues no faltaba la burla, ¿no? Porque muchos conocían mi pasado, ¿no? De uh -huh. decir, ah, bueno, él es mexicano y es abogado y esto y lo otro, ¿no? Entonces muchos <ríe> me, me decían, ay, sí, el abogado con la brocha, ¿no? Y, y cosas así. Entonces son cositas así que decías, ay, te si sí, claro. Claro, pero yo decía esto es temporal, esto es temporal y sabes que John hay que ser humildes, también, hay que ser bien también. humildes, bien humildes, eso, eso te abre puertas Sí. y además te da la experiencia de aprender, totalmente, te da la experiencia de aprender, así que pues quizás quién soy yo para dar consejos, pero compartir mi experiencia porque este me ha funcionado la fórmula. Y nutre
1: a quien lo escucha, Aviv. Mm -hmm. Aviv, te quiero agradecer. Cuando tú lo cuentas, hay una sonrisa, no hay amargura, noto que no hay amargura. Veo que Dios estuvo en tu camino, veo que Dios también te está llevando a diferentes rumbos porque has aprovechado las oportunidades. Aviv, si alguien desea ponerse en contacto contigo, ¿hay alguna red social donde se te pueda localizar?
0: Claro que sí. Estoy en, en Facebook como eh, Ruby and que es como i a Ajá. Abif. Ruby and Abif.
1: Este episodio forma parte de la tercera temporada del podcast Hombre de Barro. Si esta historia te ha desafiado, te invito a que me escribas y me cuentes de qué manera lo hizo. Me encuentras como John Varela en Instagram y también en Facebook. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la app HCJB. También está en Spotify, SoundCloud y Apple Music. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.